0: for din kjærlighet til oss, at du, Herre Jesus, kom til oss med frelse, med tilgivelse og nåde, det som vi fremfor alle ting trenger, først og fremst, din tilgivelse og nåde, det vil vi takke deg for. Og vi må be om at du ved din hellige ånd vil legge det på våre hjerter, så vi ser hvor stort det er, hvilke løfter som ligger, Gudstai, både fortid og evighet. Må du velsigne ordet ditt og samvare. I ditt eget navn ber vi, Herre Jesus. Amen. Vi leser i fra Lukas kapittel 5 fra vers 27 og vi reiser oss. Deretter gick Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tolvboden. Jesus sa til ham, følg mig Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort kjelskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bordet. Fariserne og de skriftslærde, blant det murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tålere og syndere?» Men Jesus svarte, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Hellige far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannheten. Amen. Om vi skulle bli invitert til kong Harald, ville vel de fleste av oss sunnse at det ville være stort og en stor ære. Teksten vår minner oss at det vi har fått er en mye større invitasjon. Det er Herren Jesus som selv inviterer oss til fellesskap med sig. Et fellesskap og samverd med han som er kongenes konge, og himlens og jordens skaper og oppholder. Han vil så gjerne ha oss som sine gäster og venner, og som nevnt, ikke bare til et kortvarig møte, men et livs- og evigvarende fellesskap. Og av denne historien om tolleren Levi, ser vi at du ikke må ha spesielle kvaliteter eller gjort noe fortjenstfullt for å bli invitert. Jag som Lukas skriver, tollere og syndere er också invitert. Så det må ligge, en stor kjærlighet til oss mennesker bak en slik invitasjon. At den hellige, rene Gud inviterer oss syndige mennesker til fellesskap med sig er jo utrolig stort. Vi kan se si at denne historien om Jesu møte med tolleren Levi er med på å synliggjøre «Evangeliet for oss, det er storhet og egenakt og herlighet. Ja, vi trenger å minne hverandre på hvor stort, hvor stort og løfterikt både for tid og evighet det er å ha Jesus som følgesvenn gjennom livet, og prise og takke ham for det, for hans kjærlighet og omsorg». Og, <tøk> og som vi leste ifra salme 32. Dere rettferdige, gled dere og juble i Herren. Bryt ut i frydrop alle oppriktige av hjertet. Ja, vi trenger å minne hverandre på hvor stort og løfterikt det er å ha Jesus som følgesvenn. Det er mye som skjer i verden i dag som kan gjøre oss urolige. Det er krig i Europa som vi er involvert i. Og også mange andre steder raser krigen. Og det er millioner av mennesker som streifer omkring uten å ha noe sted å gå till. Vi hører om ekstrem varme og tørke mange steder på vår jord. Stadig nye varmerekorder, og som følge av det katastrofale skogbranner. Store områder ødregges. Og andre steder er det store nedbørsmengder på kort tid som forårsaker flom og ras og vi kan spørre, hva er det som skjer med vår jord? Er den i ferd med å avvikles? Bibelen forteller oss jo noe om det. Eller er det at, også at vi med vår måte og leve på, er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget på vår jord? Og mye mer kunne være sagt om den saken. Men kanskje det mest triste og smertefulle, er at så mange mennesker i Norge og i Europa ikke vil være med i Jesu følge, sier nei til hans invitasjon, ja som heller gjør det vanskelig for de som vil gå sammen med Jesus. Men oppi alt dette kan vi si hvor godt, stort og trygt det da er, få nettopp ha Jesus som følgesvenn gjennom livet. Og det blir mer merkbart når noe av det som vi har satt vår trygge til, begynner å vakle. Og vi leste jo også det fra salme 32. «Derfor skal alle trofaste be til dig i tider med trengsel. Og om det kommer veldig vannflom, til dem skal den ikke nå. Du er mitt skjulested. Du verner mig mot nød. Med frelsesjubel omgir du meg. Slik kunne David uttrykke det. Han som har all makt i himmel og på jord, han har kontrollen, og han har lovet, og være med sine alle dager, spesielt når ting omkring oss rystes. <tøk> Propheten Jesaja sier så fint, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør dig sterk og hjelper dig og håller dig oppe med min rettferds høyre hånd. Og så vet vi at i Jesu følge så skal vi en gang bosettes på en ny jord, hvor ødeleggelsens krefter ikke har noen plass. en <tåleren> Levi må ha skjønt noe av dette. Hva det betydde både for livet og for evigheten å være i Jesu følge. Jesu invitasjon var jo så kort, han sier bare «Følg meg», og Levi forlater tolvboden og følger Jesus. Og det ble et livsforvandlende møte for Levi. Det er dette livsforvandlende møte som kalles omvendelse. Nå tror jeg nok at Levi hade møtt Jesus før, han hadde hørt hans forkjønnelse, hørt at Guds rike også var for slike som han. Ellers var jo yrkesgruppen som han tilhørte, den var jo sterkt uglesett. Det var mennesker som mange foraktet, fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. Men hos Jesus så var det en annen tone. Vennlighet, kjærlighet. Og omsorg. Og Levi hadde nok også sett noen av Jesu undergjerninger som gjorde han trygg på at han var en profet kommet fra Gud. Så når Jesus inviterer ham in i sitt følge, så svarer han øyeblikkelig ja og følger Jesus. Han forlot sitt yrke, sitt inkommer. Han som tidligere var mest opptatt av penger og det du kunne kjøpe for penger, avslutter nå dette kapittlet i sitt liv. Begynner et nytt liv sammen med Jesus. I hans følge som hans disipel. Og ytterlig sett så vil vel kanskje noen mene at det der der var et hasardiøst foretak. Men Levi må ha fått, trygget, fått sett og fått trygghet for at Jesus var hans redningsmann og ville sørge for ham, både for dette livet og for evigheten. Og at det Guds tilgivelse og nåde var også for slike som han. For det ble jo ikke bare en forandring i det yttre forlevig, men også en hjertens forandring. Et møte med Jesus vil også avsløre sannheten om mig. at jeg, slik som jeg er i mig selv, så er jeg under Guds dom et fortapt menneske, som nettopp er helt avhengig av Guds nåde og tillgivelse i Jesus Kristus. O vi ser dette nettopp i Peters møte med Jesus, som vi leser om litt tidligere i dette kapittelet, da Peter hadde fått denne veldige fiskefangsten helt utenom programmet, midt på lysedagen, og der det ellers ikke får fisk, så faller ned for Jesus' føtter og sier, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Men så vet vi, som det siste verset minnet oss om. Jesus kom nettopp for å gi oss det tilgivelse og nåde. Matteus skriver også om denne historien. Og der har han fått navnet Matteus. Det har vel noe med gresk og hebraisk å gjøre språket. Og Matteus, han ble jo da en av Jesu apostler altså Levi ble en av Jesu apostler og den som skrev evangeliet etter Matteus så vi ser nettopp hvor livsforvandlende det er å være i Jesu følge det er en som sier at Gud kaller ikke de kvalifiserte, men han kvalifiserer de som han kaller og det er godt å vete og også i dag så går Jesus omkring for å møte mennesker, invitere dem in i sitt følge så vi også kan få dette livsforvandlende møte med ham så om du ikke er i Jesus følge trekk deg ikke unna når han inviterer dig det vil du aldrig angre på og vi kan merke oss at Jesus ikke spurte, eller ja, spurte hva Levi hade drivet med tidligere. Han sier bare, «Følg meg!» Og det er, som jeg har sagt noen ganger, «Jesus er ikke så interessert i din fortid, men han vil så gjerne bli en del av din framtid. En av de store forandringene i Levi's liv, var at han fick omsorg for sine venner fra tolleryrket. At de også skulle få møte Jesus og bli med i den flocken som følger han. Derfor så inviterer han Jesus og en hel del tollere og andre til et selskap hjemme hos seg, så de også kunne få trekke ham om tro om ikke det er kanskje det sikreste kjennetegn på en dette livsforvandlende møte som vi har fått, at vi begynner å få omsorg for andre menneskers frelse. For den du lever sammen med, vil være med på påvirke og forme dig Sånn er det jo i det naturlige livet oss mennesker imellom. Og selvfølgelig enda sterkere i det i samværet med Jesus. Det ser vi av denne historien. Levi fikk snart omsorg for sine venners frelse. Jesus sier i en samtale med Nicodemus, «For så høyt har Gud elsket verden.» Lever du sammen med Jesus, i hans ord, i nattverden, vil denne Jesu kjærlighet for menneskers frelse også flytte in i deg. Det kan ikke understrekkes stert nok hvor livsviktig det er å dyrke dette fellesskapet med Jesus for å kalle det det, både for å bli bevart på veien, og det vil også gi oss frimodighet til å være vittner om Jesus, for familie, slekt og venner, Nabor. Jesus er gått tilbake til sin far i himlen. Så i dag er det du og jeg som har fått tjenesten med å vittne om Jesus. Det han har gjort for oss. Peter sier det så fint. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap et hellig folk, ett folk Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Det skal ikke underslås at det å være i Jesu følge har sine utfordringer. For det er også så mange røster i verden som vil ha oss i sitt følge, og som roper «Følg meg!». Og dessverre så ser det ut til at disse røstene lykkes så mye bedre ved sitt budskap. Om jeg skulle driste mig til å si noe om kjernen i disse røstene, så er det at Gud er byttet ut med jeg. «Jeg vil være min egen autoritet. I stedet for å elske Gud, så elsker jeg mig selv. I dag har de fleste av oss kan leve et behagelig liv yttre sett. På de fleste områder blir våre legemlige behov fullt utdekket.» «Faren er...» at dette behagelige livet skyver Jesus ut på sidelinjen. Det blir jeg og mine behov og lyster. Og den onde er i en mester i å skjule frelsens nødvendighet for oss, som Paulus minner oss om. Han sier at «Denne verdens Gud» har blindet de vantroes sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet. Så vår bønn må være at evangeliet om Kristi herlighet ikke blir borte for oss. Og vi skal merke oss at Levi forlot noe for å gå inn i noe nytt. Og som vi sier senere i Guds tjenesten, «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.» At det må bli en realitet og virkelighet i våre liv. Så kommer vi til det som minner oss på noe som kanskje har vært litt vanskelig for oss i vår tidligere historie. Vi har jo fått en bok som heter «Åpne en dør», og det forteller oss at vi har vært et lukket samfunn, at vi på en måte har reagert på samme måte som de skriftlærde og fariserne gjorde, da Jesus og hans disipler var i selskap med tollere og syndere. Og vi kan si i vår sammenheng, ikke-kristne mennesker, i mer eller mindre grad var vel det en holdning hos oss, at vi ikke skulle være sammen med de som ikke var kristne. Nå skal vi være litt forsiktige, med å dømme både fariseren og de skriftlærde og våre fedre for hardt. Jeg tror tankegangen hos dem var slik som en formulerer det. Du, Jesus, hvorfor utsetter du dig for farene som ett så tett fellesskap med slike urettferdige mennesker representerer? Og det var vel også noe av tankegangen og retningen vi också har tenkt tidligere. Vi kunne bli smittet av verden. Og sant nok, det er mange advarsler i Guds ord om fortrolig samfunn i verden. Og når vi leser i det gamle testamentet om israelfolket, og så hvordan de ble presset av hedenskaper rundt dem og de falt borti fra Gud så skal det gjøre oss forsiktige och tänke grunnig gjennom hvordan vi hanterer dette spørsmålet Salme 1 minner oss på det Salih är den som ikke følger lovløses råd og ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spottere sete, men har sin glede i Herrens lov. Men Jesus avviste de skriftlærdes og farisernes innvendinger med å si at han var jo nettopp kommet for å kalle syndere til omvendelse. Og ellers var jo en slik frykt, Veldig meningsløs når det gjelder Jesus. Han var Gud og var ikke utsatt for å bli presset på den måten. For når det gjelder oss, skal vi få være vittner om Jesus, så må vi jo på en eller annen måte være sammen med andre mennesker. Og jag tänker at når vi har noe av den holdningen til våre medmennesker som Jesus hadde, at de må bli frelst, det var jo det Jesus ville. Og at det noe av den, det ligger også i våre liv, i møte med mennesker, at de skulle nettopp få møte Jesus som kan gi dem dette livsforvandlende møte. Og nettopp, som vi også leste fra salmenes bok, det vi leste i salme 32. Og har vår glede i Herrens lov. Og vi leste også fra, det, fra Peter. Hvem kan gjøre dere noe ondt? Hvis dere brenner for det gode. Da kan vi uten å frykte gjøre slik som leve i jordet. Invitere ikke-klistne mennesker til våre selskaper. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var er og væreskall en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.»